0: buonasera ragazzi dal garagino by night ho due fogli perché ovviamente vi devo leggere delle cose allora eh, volevo leggervi eh, un articolo riguardante il Range Rover Sport 400 e HSE praticamente un Range Rover Sport ibrido tra l'altro l'articolo l'ho scaricato è del mio amico Enrico Di Mauro Bruce Garage lui l'ha scritto ancora quando non aveva aperto il il, il canale Bruce Garage e siccome lo conosco mi fido di quello che che ha scritto, ci credo credo alle cose che ha scritto e quindi eh, voglio analizzarle ma non voglio analizzare nello specifico eh, Enrico, Bruce Garage voglio capire Il sistema delle auto ibride avete capito adesso, voi ve lo dico. Tra l'altro, ho tirato giù siccome voglio fare eh, pubblicità, io l'ho tirato giù dal sito online, eh, motori online. Mi sembra, punto.com, che io non ho mai citato. Tra l'altro, non ho mai citato nessuno, praticamente credo dei miei video passati. Non ho mai tirato in ballo nessuno perché un un uccellino mi ha detto che io sto sul cazzo al direttore di motori online che io non conosco peraltro per me un motore online non esiste neanche fa, fa dei numeri ridicoli confronto a me fa numeri ridicoli confronto a tutti io quindi le persone inutili non le conosco io non conosco i direttori inutili non conosco i giornalisti inutili quindi io non lo conosco di persona gli sto sul cazzo così mi hanno detto e contraccambio cosa devo dire rimane uno sconosciuto ai più non so cosa faccia non so neanche il nome che abbia so che è il direttore o proprietario di motori online lo saluto, tanta buona fortuna, tanto eh, il sottoscritto ha già bruciato qualsiasi sito online. Vabbè, me ne vanto, non contate più niente, continuate a andare giù, continuate a fare marchette, continuate a fare di peggio, siete finiti, siete finiti, siete finiti, mi sto sgarbizzando, <ride> siete finiti, siete finiti, portali onna- on- online, siete finiti. Eh, comunque, perché ti rimballo questo articolo del mio amico... Enrico, Bruce Garage, se volete andare, andate a vedere il suo, il suo canale, eh, perché parla di questa, lui ha provato questa Range Rover, a me non mi interessa tanto che abbia provato la Range Rover, e tu dice ma che cavolo allora fai un video sulla Range Rover, no, mi interessa che lui abbia provato un'auto ibrida e abbia fatto delle considerazioni sui consumi, allora lui ha provato la macchina ha fatto delle considerazioni sugli esterni sugli interni, quindi i materiali e chi se ne frega, e chi se ne frega? dice ovviamente, inizia l'articolo dicendo questa probabilmente è la fine degli otto cilindri termici sul Range Rover perché questa versione qua sul Range Rover Sport ehm, chiamato 400E è sostanzialmente un quattro cilindri turbo più un ehm, pacchetto di motore elettrico eh, plug-in con batterie plug-in sistema plug-in quindi sostanzialmente c'è cioè un 2 litri turbo da 212 kW, che sono circa 280 cavalli e un pacchetto elettrico motore elettrico da 105 kW, che sono altri 130 cavalli quindi la somma totale sono 400 cavalli come viene detto nel, nella denominazione della macchina e fa 240 Nm di coppia notevole, notevole. raggiunge 220 km/h di punta notevole per un sostanzialmente un SUV di grande dimensione. 010 6,7, e, e ovviamente eh, Bruce e Enrico fa notare che sono comunque prestazioni superiori a quelle di un V6 Supercharger, no? E, e addirittura viene omologata e qua il ragionamento incomincia a prendere qua incomincia a ragionare Bruce. e bisogna farle queste cose qua bisogna renderle pubbliche eh, in, per la massa per cercare di far capire che fuffa è l'ibrido avete capito che fuffa è l'ibrido e che fuffa sono le omologazioni eh, europee che è tutto un sistema truffaldino basato su l'invenzione dei numeri o semplicemente sul magheggio dei numeri cioè se i case costrucci magheggiano i numeri i, le, le, chi fa le leggi magheggia i numeri va bene e chi ci rimettono sono sempre i consumatori comunque, e eh sì perché secondo questi cicli se tu sei bravo a magheggiare i numeri puoi fare macchine se tu invece non sei capace di magheggiare i numeri come è successo, ritiriamo fuori sempre il caso estremo del Suzuki Gimni eh, allora o della Mazda MX5 allora fuori dal mercato mentre dei SUV da due tonnellate possono stare sul mercato e possono essere venduti e questa è si chiama truffa truffa tecnologica è una truffa ecologica eh, tecnologica perché per aggirare delle norme fatte male vengono studiati dei sistemi truffaldini perché io non so come definirli cioè quando tu prendi una norma o sono sbagliate dobbiamo metterci metterci d'accordo o sono sbagliate le norme o sono sbagliate le norme o o semplicemente per aggirare delle norme giuste ma con tante con tante falle viene eh, semplicemente utilizzato un sistema eh, non propriamente eh, eh, legittimo eh, corretto perché adesso ve lo spiego adesso ve lo spiego bisogna dare delle spiegazioni allora comunque eh, Bruce fa eh, notare che nel ciclo combinato Nedic eh, NADC addirittura consuma 3 eh, scusate fa 3 eh, scusate 3 litri per 100 km 2.8 Com'è possibile che una macchina a 400 cavalli fa 2,8 litri, meno di 3 litri di eh, benzina ogni 100 km? Macchina da eh, 2 tonnellate praticamente, anzi di più. Il Range Rover Sport non so quanto costi, quanto pesi, ma eh, pesa sicuramente più di tonnellate. Per l'esattezza, il sito ufficiali. Eh, addirittura il, il sito ufficiale ha dichiarato 3.1 quindi addirittura sono stati abbassati eh, e la, l'autonomia in, in EV, quindi nell'elettrico eh, è eh, circa 48 km allora, eh, Bruce, giustamente dice incuriosito da queste motorizzazioni ho fatto delle analisi io devo ammettere che, ripeto, non lo conosco da molto Bruce, però è una persona schietta, diretta, Enrico, io eh, lo chiamo, io non chiamo Enrico, lui si fa chiamare Bruce, e quindi eh, ha un modo di pensare diverso, non essendo un giornalista puro, non essendo prezzolato, ha un approccio che ho notato, è per quello che andiamo d'accordo che è diverso da quello di un giornalista prezzolato, essendo quasi tutti prezzolati. Infatti lui cosa ha fatto? Allora, la prima cosa, ha detto, io mi sono incuriosito di, queste, di, di questo dato e sono andato a provare, al di là della macchina, sono andato a provare la macchina nel reale utilizzo della macchina stessa, in questione di consumi. Perché non è possibile che una macchina da più di 2 tonne, tonnellate e 400 cavalli venga dichiarata in fase di omologazione 2.8 litri ogni 100 km fa ridere o sono oltre 33 km con un litro di benzina sono cifre assurde non non compatibili con la realtà però queste cifre, questi numeri eh, fanno cambiare completamente il rapporto omologativo e quindi la legalità o meno di un veicolo del genere legalità l'accessibilità diciamo la capacità di essere venduta senza essere tassata oltremodo o comunque di entrare, come sappiamo, nei centri storici perché queste macchine qua ibride voi con la vostra Smart SMART Euro 5 non ci entrate nel centro storico però se avete un SUV da due tonnellate e mezzo ci potete entrare e allora, e allora eh, Enrico ha detto eh, ho fatto un test attenendomi, attenendomi rigorosamente ai limiti, rispettando i limiti di velocità. Quindi non è che è andato giù a schiacciare o a tirare la macchina oltre le sue, diciamo, al limite, ecco, quindi a 200 all'ora. No, è andato nei limiti. Ehm, Quindi, fra diversi tipi di strade, cioè ha fatto un test combinato ehm, e ha detto, ho guidato come se avessi un bambino sul un bebè sul posteriore, quindi veramente tranquillo, senza esagerare, per cercare di capire quali fossero i reali utilizzi di una persona normale nel traffico, varie strade, eh, in eh, padre di famiglia che gira con i bambini o col cane su un mezzo di questo tipo. Voglio vedere se riesco ad arrivare a fare 33 km con un litro. Bene, eh, è partito da Monza, dice lui, ha messo 50 euro di benzina è interessante questo articolo ma gli articoli interessanti non vengono mai considerati ah, e quindi io gli do e, e gli do um, come posso dire gli do uh, visibilità, gli do megafono ecco, perché tanto motorionline.com non se lo caga neanche il fondatore quindi sono più importante io e gli è meglio dare queste informazioni quindi è partito uh, da Monza e ha messo 50, litri, 50 euro di benzina pagandola 1,49, quindi ha caricato 33,5 litri eh, di benzina. benzina, non appena si è accesa la riserva, quindi appena si è accesa la riserva ha caricato, Bene. il test si è svolto, come dice lui, nel traffico eh, cittadino, per un 30%, un terzo traffico cittadino, ci sta Milano, Monza, poi un in tangenziale, lì ci sono le tangenziali, vai a 90 all'ora, tangenziale, velocità costante. E poi, a 70 km all'ora, è pieno di statali, eh, peraltro 30%, quindi siamo al 90%, e un restante 10% in qualche percorso collinare, non pianeggiante. Quindi lì attorno, nella Brianza, ci sono anche delle colline, e quindi ha fatto un, un giretto da quelle parti. Quindi un percorso misto, Città tangenziale, eh, provinciale e collinare. Bene, attenti qua. Ai 50 euro di benzina hanno aggiunto una buona dose di kilowatt, cioè, siccome è una plugin, non sono partiti scarichi, hanno caricato anche il e la macchina, le batterie e hanno detto purtroppo le hanno caricate solo al 62%, non l'hanno caricata totalmente, cosa che comunque è sconsigliabile, perché hanno avuto un problema in fase di ricarica. Si è resettato il sistema e, cons- e-, e dovevano resettare tutto da capo. Ci c- c- occupava troppo tempo e quindi hanno dovuto accontentarsi del 62%. Come vedete. Anche quando si parla di auto elettriche, se succedono dei problemi, poi si perde tempo e talvolta eh, si rischia di perdere il lavoro. Quindi vedete che anche nella nella casualità, nella sfiga, dimostri che le auto elettriche hai un problemino e eh, sei costretto a ricaricarle a meno. Ok? Allora, andiamo avanti. La Range Rover... In questo caso viene definita come pulita, emi- eh, con emissioni bassissime, con chilometraggio bassissimo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi meno, meno dispendiosa delle versioni vuoto a benzina o delle versioni diesel. Così viene venduta e non ce l'abbiamo col Range Rover. È casualmente il Range Rover preso di, preso di mira in questo, in, questo, in, questo, in questo caso. Però, però, però. Alla fine questa 400E non è così risparmiosa come dicono né la Range Rover né i cicli di omologazione, perché in un utilizzo reale, reale fatto da Enrico, da Bruce, eh, lui ha constatato che in realtà la macchina ha fatto 8,3 km litro litro. Ma scusate, dove sono i 33 km omologati quando uno utilizza la macchina in condizioni normalissime e raggiunge gli 8,3 km litro? È truffa o non è truffa? Perché il problema è che avendo 50 km di autonomia quasi in elettrico, in elettrico il ciclo, sappiamo benissimo, di omologazione è molto eh, risparmioso, cioè si fa su un ciclo ridotto, quindi con percorrenze molto limitate, dove la batteria ha un grandissimo impatto peccato che un SUV di 2400 kg non lo usi costantemente in città girando a 50 facendo 50 km con batteria che a parte che poi bisogna vedere se li fa 50 km in città con quella batteria ma lo utilizzi in tutte le condizioni eh, previste dal normale utilizzo di una persona come, come ho detto eh, in tutte le condizioni eh, città autostrade e eh, colline e, eh, statali. Quindi qua Brussa ha rilevato 8,3 km al litro. Dove sono i 33? Allora continua qualcuno a dirmi che le macchine ibride sono risparmiose. Non ci credo! sono sistemi che possono andare bene se uno li utilizza in casi particolari, in situazioni particolari e li sa usare, certamente io voglio vedere qual è il grande fenomeno che riesce a farmi 33 km con un litro di media su un Range Rover da 2 tonnellate e 4 e mezzo, quello che è, io voglio vederlo. Uno mi direbbe, ma io lo uso in città, faccio il giro del, del quartiere in elettrico, non consumo niente. Siete dei buffoni, siete dei buffoni, sono dei buffoni le, dei buffoni, le case europee ovviamente, costruttrici, sono dei pagliacci quelli che fanno queste omologazioni pagliaccesche e sono p- ultra pagliacci quelli che comprano queste macchine. E vengono a dirti anche con arroganza che per loro invece i chilometri sono quelli. Sì, sono le stesse persone, lo stesso stile di persone che stanno chiuse in casa a non fare un cazzo tutto il giorno e poi vengono a dire a te che lavori tutto il giorno in giro a sbatterti. eh? Ma io sono tranquillo, la vita è bella e tu ti fai il culo tutto il giorno a queste persone cosa gli dite? li pigliate a capocciate perché quando uno vede 8,3 km con un litro nei confronti dei 33 dichiarati uno dice, ma mi stai pigliando per il culo finitela di parlare mi state pigliando per i fondelli mi state prendendo in giro tutti tutti stanno prendendo in giro i consumatori vi rendete conto? parliamo, ripeto, qua c'è la scheda Vedete, 0 a 100 in 6 secondi e 7, velocità massima 220 all'ora, CO2 70, 71 grammi chilometro, okay? consumo di carburante ciclo combinato 3,1 litri, litri ogni 100 chilometri. Qua Bruce ne ha rilevati circa 8,3 chilometri litro. Prezzo della macchina 91.000 euro, non voglio neanche discutere. In questo caso io non ce l'ho con la Range Rover o con la Land Rover. Se andate a prendere qualsiasi fottuta macchina ibrida, i risultati sono analoghi. Più le macchine ibride pesano, più sono analoghi. Chiaro che, se mi prendi una Yaris. Ibrida forse, ecco, è come ho sempre detto, l'oggetto più intelligente tra le auto ibride perché è leggera, ha un motore piccolo e quindi i dati si avvicinano molto di più al reale ciclo di omologazione. Ma quando si vengono a prendere per in giro la gente con dei SUV ibridi che consumano esattamente, esattamente come le rispettive versioni benzina, guardate che 8 8, eh, 8,3 km al litro li faccio io con l'FG. Io ho un FG 4 litri 240 cavalli e faccio 8 km con un litro. E non farò i 220 all'ora, eh, non faccio i 6 secondi e 7 da 0 a 100. Va bene, ma il Range Rover Supercharger o il Range Rover Turbo Diesel, anzi andate a prendere il Range Rover Turbo Diesel, il Range Rover Turbo Diesel consuma di meno. Quindi dov'è sta roba del delle omologazioni, dei cicli combinati i cicli combinati sono delle truffe vedete voi, organizzate da chi? se dai costruttori o dai legislatori ma qualcuno vi sta inchiappettando qualcuno sta sabotando il sistema per aggirare, come posso dire la normale evoluzione dei prodotti e per spingere tutti i consumatori in una direzione l'importante è dichiarare e in fase di omologazione dei cicli combinati bassi, la gente ci crede. Poi quando va a comprare le macchine li consumano 5-6 volte, 10 volte di più. Dov'è il reale vantaggio? Dov'è il guadagno in termini di impatto ambientale? Da nessuna parte, da nessuna parte. Sono tutte delle truffe. Mettetemi like, strike e mega like. Più le macchine pesano, più consumano tutti i sistemi ibridi non sono altro che aumentare i pesi e se tu metti peso inutile su una macchina già pesante tu puoi farla elettrica ma consumerà sempre comunque più di un autodiesel di pari eh, capacità eh, di potenza o comunque di utilizzo Ecco, avete capito? anche l'ibrido si potrebbe applicare in una forma corretta magari sulle macchine da uso cittadino piccole batterie piccole, motorini piccoli come può essere una Yacht tutta una buffonata. Viviamo in un periodo dove è tutto una pagliacciata. Ciao!